0: E aí galera, aqui é Ibson do Pipoca Ajo com seu podcast. Agora tem o um canal no YouTube, que eu achei mó barato ter o um canal no YouTube, né? Pra quem não conhece, o canal no YouTube eu, eu, eu preferi fazer porque eu tava fazendo por Skype, não por Skype, não por, por WhatsApp, e eu achava chato pra caramba. Sabe o que? É edição. Fazer eu mandava as perguntas e as pessoas me respondiam. Aí depois eu botava a pergunta em cima e tudo no celular. Então isso dava um trabalho, cara, assim, eu ficava meio assim, meio chateado. Aí eu tive a primeira pessoa que fez Zoom comigo, eu falei, cara, eu vou ter que fazer Zoom. Ana Gia Soares, ela ligou para mim, falou assim, eu, tô, eu posso mandar os áudios agora? Eu falei, não, Ana, olha só, você está com tempo aí? Você assim, não dá um, uma horinha aí? Eu falei, não, estou tranquilo, o que, que foi? Vamos fazer um Zoom? Aí foi o primeiro Zoom que eu fiz no Pipoca Ásia. Bateu o papo direitinho e tudo, e depois o outro foi um Zoom também com o Richard Uchoa, tá? Para quem não conhece ele, ele é de uma família conhecida aqui no Rio de Janeiro também, porque os, os avós dele foram os fundadores da faculdade, né? Universidade Estácio de Sá, aqui no Rio, né? Então, ele é bem ligado, ele tem uma, uma, uma startup de educação, ele contou a história dele toda, né? Foi até o título de profissional 4.0, foi muito legal. Beleza. Então, meu amigo, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um pouco a estatística do Pipocage, para quem não conhece, tá, tá vendo pela primeira vez aqui o canal. Eu vou colocar aqui a imagem do, do site, aonde eu faço justamente a, a publicação dos meus episódios e tudo. Então, aqui tem as estatísticas, né, que é o é, dashboard. Tá? Então, vocês podem ver aqui, eu estou com 24.720 acessos, tá? Aqui tem um gráfico de performance, aqui que não, não vale a pena dizer para vocês, mas o que interessa é o seguinte, ó. é aqui do lado esquerdo da tela, tem o seguinte, a localização geográfica das pessoas que estão escutando o Pipoca Ajo. E aqui estão os percentuais, tá? 53% é no Brasil, e espantem, 37% dos ouvintes estão na França, Tá? E se eu abrir aqui a França, estão em dois lugares, tá? Ile de France, tá? E Novelle Aquedé, acho que é Aquedé, né? Igden, desse assim, né? E eles são os ouvintes que ouvem mais além do Brasil, tá? Que você mais, é, tem mais pessoas escutando além do Brasil, assim, a quantidade é grande, quer dizer, tem uma pessoa em brasileiro lá. Fora isso, temos os Estados Unidos aqui, nos Estados Unidos tem 5%, e nós temos o quê? Quais são os estados? O Washington, Ohio, Oregon, não, Oregon. Oregon, é. Texas, Illinois, Virgínia, Nova York, Califórnia, Flórida, New Jersey, Michigan, Kentucky, tá? E vamos fazer o seguinte, eu vou dizer quais são os países que o Pipoca Age, ele está sendo escutado, tá? Eu estava conversando com o convidado aqui, eu falei: "Olha, deve ter mais de 25". Então vamos embora. França, Estados Unidos, Portugal, Irlanda, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Peru, Índia, Polônia, Austrália, Espanha, Rússia, Finlândia, Suécia, Emirados Árabes, México, Argentina, República Tcheca, Colômbia, Angola, Japão, Equador, Singapura, Moçambique e o último agora foi Noruega. Eu achei o máximo, cara, Noruega, eu achei pô, sensacional. E tem outro gráfico aqui muito bacana que fala o, a idade do pessoal, né? o range de idade. Então, quem escuta mais de tá está em 38%, é a galera de 35 a 44 anos. Eu achei bacana isso. E logo a seguir, em 30%, 30% o pessoal de 28 a 34 e, seguindo em terceiro lugar, o pessoal de 45 a 59 anos, 22%. Tá? E os últimos lugares é o pessoal mais novo, de 18 a 22, e a galera com mais de 60 anos, que é 1%. Beleza. Essa estatística eu eu mostro, porque antigamente, quando eu não sabia mexer na, nessa ferramenta, eu, não eu só falava. Eu falei, cara, não tá legal, não. A gente tem que mostrar isso, que é bom. Beleza. Bom, eu falei da estatística, mostrei o Pipoca -age, direitinho e tudo, então agora eu quero apresentar aqui o meu convidado, ah, meu amigo, é, por favor, Antônio Polo, é, se adentre aos estudos do Pipoca Ágil aí, para esse episódio maravilhoso e você se apresenta para a galera aí, né? Conta um pouquinho da sua história. Vai lá, meu camarada.
1: <risos> Olá, grande Y tudo bem? Tudo só, é? Prazerzão estar aqui no Pipoca Ágil, acompanho você há muito tempo aí. Já fizemos alguns podcasts aí no passado, sobre outros temas. Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. É um super prazer estar aqui. E sempre disposto a discutir temas interessantes, nosso contexto de inovação, agilidade, nosso mundo VUCA, né? Isso. Então, a ideia é essa. Muito obrigado pela oportunidade aí. E vamos conversar aí sobre os temas.
0: Beleza, beleza. Paulo, olha só, Paulo, o tema de hoje é até interessante, é que as pessoas falam muito, tá? Em Pizza Team, Team, né? Será que quais são os mitos e verdades sobre esse questionamento? Primeiro, contextualiza para a galera que não conhece tá? esse termo, né? Que tem muita gente que às vezes não é de agilidade e escuta, é. tá? Por conta de altos papos aí que rola, as pessoas ficam interessadas, né? Mas contextualiza a gente aí, como é que a gente vai. Desencadear Exatamente.
1: esse tema. Então, a proposta do nosso bate-papo, uma pergunta, né? Pizza Team, mito ou verdade? Essa é a pergunta que vamos conversar um pouquinho. Quando você está no contexto da agilidade, a gente quer um pouco mais aí, tem um pouquinho mais de, de um pouco mais antigo no contexto de trabalho, <risos> a gente sempre veio de uma outra iniciativa. No meu caso, eu vim de gerente de projetos, então fiz um, uma carreira bem longa como GP. O GPzão, PMI, PMP, é, cronograma e etc, que é um trabalho bastante, muito bacana, inclusive, de muito valor até hoje. É, e eu tive uma proposta de fazer uma mudança de carreira lá nos anos 2016, para o modelo ágil. E na época o modelo ágil estava começando. A gente tinha lá aquele comecinho do modelo, tínhamos ali é, uma metodologia iniciando, que era o Scrum, Todo mundo conhece o Scrum hoje, mas na época era uma coisa muito nova. Começou alguns treinamentos de Scrum, a gente começou a fazer. Começou a entrar no mercado, realmente, aí no, atuando como Scrum Master, deixando um pouco a carreira de gerente de projetos de lado e abraçando uma nova carreira totalmente nova do ponto de vista de conhecimento também de comportamento. e, e Perfeito. Perfeito. Onde que entra o conceito do Pizzatim? O pizza team é o seguinte, quando entrou, entrar nos modelos de Scrum nas empresas começou a chegar teorias sobre o Scrum, né? então tem o famoso guia do Scrum, Scrum Guide, e grandes autores aí do Scrum, como por exemplo Jeff Sutherland, que é considerado um dos pais do, da metodologia, um dos pais do framework. E aí começou naquela época alguns conceitos, né? Conceitos de história de usuário, sprint, daily, que são conceitos mais comuns hoje em dia. E um dos conceitos que aparecia muito é a questão do tamanho dos times. Qual seria o tamanho ideal dos times aí para para atuarem no modelo ágil, e, e aí os grandes autores comentavam na época do pizza team, quer dizer, o tamanho dos times não pode ser maior do que o tamanho de uma pizza que a gente pede lá na nossa <risos> sexta-feira, no sábado. É, isso é, aí. É, né? Seis pedaços ali, de seis, a, de seis a nove, na verdade a teoria do Guia dos Crum apontava alguma coisa de seis, mais ou menos três, então, de três para seis, seis para nove, e não fugir muito disso, né? Então, um pouquinho da proposta aí do bate-papo de, de hoje à noite é que quando a gente começou nesse, com esses conceitos, os conceitos viraram um pouco dogmas. Então, a gente tem, teve muito dogma, realmente, ali, do modelo do Scrum. No começo, todo mundo era muito purista, muito aí. aí. A gente tinha dois, dois termos que definiam os, os agilistas, os, os a, apaixonados pela agilidade. Ou eles eram puristas, aqueles, aquelas pessoas que cuidavam da pureza de seguir o método, ou pior, eles eram chiitas. Eles batiam <risos> as pessoas que contrariavam qualquer conceito do ágil, né? verdade. Uh, graças a Deus esse tempo passou. Então esse tempo não, não existe mais. Hoje é um dia, um tempo mais aí de, de se apaixonar pelos problemas, usar as metodologias Sim. mais para resolver os problemas e não viver em função das metodologias. Mas a época surgiu o conceito do pizza team e virou um dogma realmente na nossa cabeça. A gente ficou com, esse, com essa mentalidade de que os times não poderiam ser maiores aí do que seis pessoas, o que no máximo nove pessoas. É, e aí eu comecei a notar, me, me observar no meu comportamento, ouvindo alguns conteúdos, vendo alguns artigos e alguns podcasts, eu, passei, eu ouvi um podcast de uma, de uma grande empresa de inovação, muito famosa no Brasil, e aí uma grande agilista dessa empresa, uma agilista muito famosa, ela comentava que ela tinha times ali de 15 a 20 pessoas atuando no modelo ágil. E aquilo me soou como um, algo provocativo, alguma coisa como se fosse ferindo um dogma né, uma a primeira sensação que eu tive foi uma sensação mesmo de, de achar engraçado de achar até um pouco ridículo esse comentário e a coisa andou né para encurtar um pouco a conversa e essa introdução, o tempo andou atuamos aí com os modelos ágeis é, começamos a rodar aí no mercado, né, apanhar, ter sucessos e falhas. O,
0: em... o Antônio, Paulo, eu tenho uma pergunta um pouco antes, você, me, você nessa pequena introdução, né, contextualização do assunto, hum. você me falou duas coisas que eu achei, assim, a gente pegar um gancho, tá, hum. que a gente até... São duas coisas bacanas, você falou sobre em ser GP e passou a trabalhar com Scrum, tá, hum. Isso né, é a mudança de comportamento, outra palavra que você falou. Sim. E que eu, eu ultimamente eu também eu tenho, eu tenho colocado né, nos, nos episódios. Eu estou trocando essa, aquela palavra, né, o vocabulário agilista, como você falou, dos puristas, né, aquele negócio Sim. que fala muito em mindset, está de saco cheio desse negócio. E eu vejo que <risos> <risos> você acertou na mosca quando você falou em comportamento. Então o que que acontece que eu noto aqui as pessoas que vêm aqui e no próprio dia a dia também né a gente falando com as pessoas e no próprio dia a dia em que tem é, pessoa como a gente tá a gente vem de um mundo diferente né e conheceu a agilidade tá a gente vem de, do RUP, né a gente vem do, do preditivo Sim. né aquele esquema chama todo então, quando um gerente de projeto, que ele tem tudo na mão, né, ele tem todo o comando e controle, ele cai no mundo da agilidade, né, que é justamente aquela transparência, adaptação, né, e, e aquele esquema todo de cooperação, você não é mais a estrela, né, você não é o gerente de projeto, né, você é justamente, você é mais um numa equipe. Isso para você, no começo, sou bacana, você já era assim como o GP, mais ou menos, ou, que teve gente que veio aqui falar que Pô, Y foi difícil para mim. Foi difícil para mim tirar né, essa, essa capa de GP e, e colocar na cadeira e se juntar ao grupo. Né? E essa pergunta, antes de a gente entrar no tema, que eu achei bacana esse, essa sacada. Sim, é uma transformação cultural.
1: A gente teve uma mudança muito grande, tanto de conceitos, como o Satin, que a gente está comentando, o sprint dele e tal, e também comportamental, porque a gente... A minha experiência pessoal ela começou nessa transição de GP, de projeto para agilista, para Scrum Master, e eu acabei caindo numa squad altamente complexa, que era uma squad de um app de pessoa física de milhões de clientes, muito complexa, e caí com um time que estava naquele banco naquele momento para trans, transformar o banco do, do ponto de vista de, de conceitos, de, 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 de do mais de sete. Então, a galera, tudo galera jovem, que veio tudo de startup e, assim, não tinha nem experiência com GP, com gestão mais é, comando e controle, né? E aí foi muito difícil, realmente. É, a dificuldade é que são modelos diferentes de trabalho, na verdade. O, o modelo do GP é o um modelo que é educado a, a designar as tarefas. Então, o GP ele tem o controle das tarefas, ele planeja dentro, do, dentro de uma linha de tempo o que, que tem que ser feito para o projeto, que ele vai atuar, e ele vai designar tarefas para as pessoas. Então, o GP é muito aculturado a ser o especialista em cobrar. Né? E... E, e cobrar você cobra com, com, com especialmente com o monopólio da, do discurso. Então, Sim. o GP ele é educado para ter realmente a voz ativa de chegar numa reunião que tem lá 10, 15 pessoas e só ele ter esse, aquele domínio de guiar todas as coisas, né? De ser aí o, o pai da, 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 da turma, né? isso quando quando colidiu, quando conflitou com, com o modelo ágil, foi muito difícil para mim. Porque, primeiro, que não, não houve aceitação né, desse, dessa postura. E, por outro lado, também não, a gente tem aquela coisa de. Existe um equilíbrio entre você fazer a equipe ter performance e a equipe também é, ter a auto-organização. Né? Então, esse equilíbrio é um equilíbrio difícil de você conseguir. E, e é um, e só o tempo que você realmente tem. Então, foi muito difícil. A gente teve muita. É, aprendeu realmente com muito. Muito pe pelos erros, né? Pela pelas, pelas
0: falha. É, você é. não chegou pronto, né, cara? Por não mais que plano. você tenha. Por que, por que eu estou voltando nesse assunto, né? Porque, hum. na realidade, é, eu tenho várias pessoas que me procuram para a transição de carreira. Pô, isso, que curso hum. eu vou fazer? Né? Qual o tipo de. E eu falo com eles assim, meu amigo, olha só, antes de você se certificar, primeiro de tudo, escute o pipoca ágil, claro, que você vai pegar é. várias informações aqui. Mas não adianta você certificar e você não ter o comportamento, você não ter a noção de como é a, a, a função, a responsabilidade que você vai pegar, tá? Então não adianta o cara também, ah, eu vou fazer me certificar em uma porção de coisa. Mas calma gente, calma. gastar vários dinheiros, né, com uma porção de coisa, uma porção de curso. Então o que é legal é que ultimamente no Bacage aqui eu estou orientando as pessoas, cara. É, leia mais, converse com pessoas da área que estão na função, né, para justamente você direcionar. Porque não adianta você ser um Scrum Master que dá bronca, que designa a tarefa para o outro e, e faz né, que a equipe, desestimule a equipe, né, dando pauladas, e não, você é aqui, porque o cara que era gente de projeto, como você falou agora mesmo, ele falava assim, o programador, né, na época era programador, né, desenvolvedor. Você tem dois dias para terminar isso aqui, o cara. Peraí, nem vi esse negócio. Como é que foi dar o prazo disso, né? Então, e vai é. jogando tarefa para as pessoas. Ele mensura pela experiência dele, pelo que ele estudou, várias outras coisas, ponto de função, sei lá que for, né? As métricas usadas. E quando a gente cai no Scrum, a gente já tem um, um comportamento todo totalmente de, é, 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 de cooperação, né? E você tem que se doar, você tem que ser humilde, né? Ainda mais um Scrum chegando numa squad já pronta e saiu um, entra o outro, o cara que chega a esse momento, cara é difícil, né? Não...
1: É difícil, é assim, na verdade, a transição de carreira, na minha opinião, ela funciona muito com leitura, com conteúdo, como você comentou, mas eu acho que ela funciona quebrando a cara, então se você pensa no, pensa no nosso momento atual, então a gente tem, ainda tem oportunidade de gerente de projeto, não vou dizer que não tem, mas existe um boom de oportunidades aqui do lado da agilidade, para Adult owners, scrum masters, a Jair Coach. Então é... pode ser uma boa tentar uma transição de carreira, mas vai ser sofrido. Então, se você não, não for sofrido, você não vai aprender a fazer essa transição de carreira. Você não vai ter as, as dificuldades e não vai ganhar experiência. Então, eu costumo dizer que os erros de carreira eles são muito. Eles são como se fossem bolas de borracha. Quando você está com a bola de borracha jogando na mão ali, você cai a bola de borracha no chão, o que acontece com a bola? Ela pula mais alto, né? então Sim. a carreira também, essa carreira ela, ela parece que ela vai é, afundar, vai se quebrar naquele momento ela bate no chão, ela vai mais alto ainda, ela vai para outra direção e, e essa que é a mágica da coisa então é, experimente, não tenha medo de
0: botar na cara
1: e fazer as coisas
0: não, com certeza, é absorver né, e você ter o ouvido né, aberto assim, a mente aberta para escutar e ter a percepção também, beleza gostei pra caramba já não, foi isso aí, como é, que, como é que pode a gente conversou, né? falou assim é, que como é que vai ser né? Não, a gente vai bater papo, falando sobre coisas o tema é. principal que é justamente o pizzatin uhum. agora a gente começa a falar sobre isso mas manda brasa agora pizzatin, mitos e verdades
1: pizzatin, então pizzatin a gente ficou doutrinado ficou aí totalmente é, pitolado de que o pizzatin tem que ter realmente ali seis pessoas, sete Existia toda uma teoria por trás, mas não tinha muito detalhamento também é, acadêmico. Tinha o seu Jeff Sutton, né, que era o... Su, ainda é, a sumidade é um gênio, é o pai do Scrum, e ele virava e falava não, tem que ser quatro pessoas, porque Harvard diz que é quatro pessoas. E aí vem o Pizzatin também, do Scrum. Então, a gente ficou um pouco doutrinado a isso, quando eu vi aquela história de, de uma pessoa que cuidava de um time de 15, 20 pessoas em, em agilidade, a primeira reação foi dar uma risada, né? É, porque eu não via como isso funcionava no modelo, no modelo ágil, modelo de alto nível de interação com metas muito ambiciosas. Mas a coisa, o tempo passou, alguns anos passaram-se aí, depois eu tive contato aí um pouco com, ou muito digamos aí, com o método, o método Kanban. E no método Kanban é, me trouxe uma outra, me oxigenou um pouco a mente, me trouxe uma outra visão sobre como os times podem atuar em termos de tamanho de time. O método Kanban quebrou um pouco esse paradigma, porque no método Kanban você tem sempre a gestão por serviços. Então, no método, importa mais você ter uma estruturação de um board de serviços altamente elaborado, complexo, que tem as integrações, que, que, que faz o processo acontecer. E aí, a, a gestão de serviços, ela, ela não, o, o, o Kanban não, não limita a quantidade de pessoas, ele limita que os serviços estejam funcionais e bem estruturados, com, com melhoria de processo, com, inter, com integrações. Isso quebrou um pouco esse paradigma. E a coisa seguiu na minha vida, eu tive uma, um desafio na sequência, que foi o seguinte, eu entrei num time de scrum, esse eu não posso dar muito detalhe. É, vai, não entre, vai, dar entregar, nome, não vai entregar,
0: o nome, não não vai, não vai não
1: entregar, vai entregar, vai entregar. Não posso dar nada, na é verdade, verdade. nem ramo nem nada. E eu cheguei nesse time de scrum, e era um time que estava crescendo muito, que estava abraçando novas features, novas aplicações. E um time que cresceu para ter 20 pessoas, 20, 20, 23 pessoas. E aí houve uma proposta de divisão, né, para você poder fazer o pizza team, você separar as pessoas aí em seis ou sete pessoas. E houve uma resistência muito grande dos times, porque os times já atuavam muito tempo nessa integração com mais pessoas. É, e eu me vi como agilista desses times, um desafio de, sem ter que quebrar os times em pizza times fazer os times entregarem com desempenho. E aí eu tive que lançar muito mão das técnicas do método Kanban para poder, e a primeira coisa que eu fiz foi olhar realmente os, o fluxo de trabalho, ver onde os gargalos estão, o que, o que faria aquela equipe ter um fluxo de trabalho mais fluido, entregar com mais agilidade dentro do método Kanban, e mesmo aí rodando esse processo com um time gigante, eu consegui fazer aí é, discussões e melhorias no board de execução, no nosso famoso Gira. É, isso passou a, a melhorar o desempenho do time, mesmo com um time de, de 20 pessoas. Né? E aí surgiu essa coisa na minha cabeça, será que é um mito é uma verdade, essa questão do, do, da pizza team? Né? E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais, comecei a olhar um pouco aí, surgiu a, a oportunidade de falar contigo, você me falou, vamos falar, fazer um pipoca acho. eu falei, legal eu contar <risos> tema, aí pensei no tema do, tô com o mente aqui, né, pensei no tema, tô com um treinamento de ar pensei no tema de pizza team. E aí passei, antes de conversar com você, fiz uma pesquisa, olhei um pouquinho a academia, o que, que, que os acadêmicos dizem aí do pizza team, se é bom ou não, se realmente tem que ter um time pequeno, e em termos acadêmicos, né, qual que é o impacto do tamanho dos pymes para performance, para desempenho das equipes, né, Esse é, essa é a proposta acadêmica que existem vários artigos sobre isso centenas e centenas de artigos que avaliam e pesquisam realmente com, e fazem comprova, comprovações é, científicas, com método científico do que é melhor, né? Se funciona realmente um time maior, quais são os impactos negativos e positivos de um time grande? Essa é a pergunta aqui, sim, de um, de um, um time sim. maior do que o de 11, 20 pessoas, enfim, né? Então, esse é um pouquinho você do que eu... eu viu, o... Algumas dicas aqui a gente poder conversar é... algumas, alguns achados você aqui.
0: Viu, Paulo, você começou com a, com a... Vou te chamar de Polo, Tá? Pode você, vê que você começou, né? Essa, essa contextualização foi legal, uhum. porque você começou justamente falando dos puristas, dos xiita, né? E você vê que hoje também é, tem muita empresa que quer, contrata uma, uma outra empresa, né? Para é, ter o ágio, porque às vezes vendem ou vê que, nossa, vamos entregar rapidinho, né? Com rapidez, né? E acaba que quando começa o, os trabalhos e tudo, a coisa ela acaba sendo meio híbrida, né? Eu acho que as pessoas apostam, estão apostando muito no híbrido tá? por conta até de atender o cliente, tá porque você não vai botar a goela abaixo, a agilidade, numa empresa né, tradicional, você não tem como, né? E o que é interessante é que quando você falou com relação a essa formação, né, quando você viu, caramba, uma squad de 14, 15, 16 pessoas, eu é, é, essa é duas pizzas tinha, né, ou três pizzas tinha, né, mãe gigante, né? Então, é, é muito bacana, porque você contextualizou bem, independente disso, eu, vou, eu tenho que colocar aqui na, na, na tela, tá, o pessoal que está chegando aí, ó, o Rodrigo Leal, boa noite, Ai, chegou com a gente. Boa noite. O, <risos> o Leonardo Reis, GP gosta de cascatas. <risos> cascateiro? É cascateiro, né? Gosta. Porque o prazo, você vê o cronograma, cara, é interessante, né? O cronograma é uma previsão do que a coisa pode acontecer ou não. E a maioria das, das vezes, né, a gente passa um pouco do prazo, né? Ou não entrega, coisa desse tipo. Ou se entrega no prazo sem qualidade, tem sempre o. Né, sempre as, as tríades né, que eles andam a, em macho. E ele fez uma pergunta para mim aqui, ele perguntou, ó, perguntou no canal, tem live do canal, né, do canal falando de Ajaio Coach versus Scrum Master? Tá? Eu acho que eu não tenho, eu tenho separado. Tá? Eu, eu falei até com ele aqui, eu respondi aqui, ó, ainda não, mas até propus a ele, ó, quer falar num episódio? Vamos fazer, é top. Mas ele falou que, ele, obrigado pela resposta, eu sou Scrum Master e quero fazer a transição, né? É interessante isso, né? Que ele quer descrever o para ser jaio Mas voltando aos pizzas pizza teams, aí, qual, como aconteceu com você agora? Essa, essa, essa experiência aí, o que? É? Então,
1: é, o, quando você falou de pizza team, você falou de, um de um time menor, né? um time pequeno, de seis pessoas ali. Vamos, vamos assumir que é seis, são seis pessoas o pizza team. O time grande onze pessoas para cima. Vamos decidir, deixar esse conceito. Sim. É, o que, a, o que o, a academia fala realmente do, do, do Pizza Team é que a, divers, a, a diversidade ela passa a ser um problema, na verdade. Quando você tem um time de 20 pessoas, obviamente você tem mais diversidade do que um time de 7 pessoas, 6 pessoas. Sim, com certeza. Todos os tipos de, 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 de diversidade, idade, sexo, gênero... É... É, e tudo, né, então você tem essas diversidades maiores assim, no um time maior, e isso cria é, uma dificuldade de você ter um senso realmente de, 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 de coesão, de time coeso, time realmente que tem uma, uma identidade comum, então, é muito fácil você pegar um time de seis pessoas, por mais diversos que as pessoas sejam, e começar a traçar pontos em comum, ok, então... É eu tenho uma preferência religiosa, você tem outra, eu tenho uma preferência política, você tem outra, e assim a sim, coisa vai. Bola, tem pontos em comum. Tem pontos em comum, de repente temos aí uma preferência por esportes mais comum, então é fácil você definir pontos em comum para times menores. Quando os times ficam muito grandes, 20 pessoas, você perde esse senso de, de chama de common shared, quer dizer, de coisas compartilhadas em comum. Isso cria aí um, um, um problema de, de diversidade, realmente. Né? Um problema aí de você ter é, mais conflitos, porque você vai ter mais diferenças entre as pessoas. E tem os problemas é. que eu
0: vejo também acontecer, é, é que pode tornar subgrupos dentro desse grupo de 20 pessoas. Também, é. também. É. também. ter o lance da liderança negativa, dentro do, que pode afetar um o, o, o grupo grande. Imagina hoje remotamente, com mais de 15. Fica difícil, né? Fica bem difícil.
1: Ah. O primeiro ponto que a gente percebeu é que a diversidade, ela, ela vira um problema. Ela vira um problema. Só que tem um outro lado também da, da moeda, é que mesmo com, com esse problema, com times maiores, a diversidade é muito importante, porque você tem a tal da inteligência coletiva. Então você Sim. tem ali... Vários modos de pensar. Então você tem problemas muito complexos. Quanto mais pessoas engajadas você vai ter, mais ideias você vai ter e vai conseguir resolver problemas maiores. Então a questão de resolução de problemas, de tomada de decisão, de, o tal do decision making, né? Uh, isso aumenta com os times maiores, né? Com, com os times grandes. Troca de informação, riqueza de informação e realmente isso ajuda com, ajuda com os times grandes, né? E especialmente quando são gerentes. É, e aí, me, quando eu li, eu li esses conteúdos, me lembrou uma, uma frase do Freud, que é uma frase famosa, que ela é assim, se duas pessoas concordam, tenha certeza que uma pessoa pensa pelas duas. Interessante essa frase, né? Então, é, quanto mais pessoas discordando, mais pensamentos você tem, mais diversidade, mais para resolver os problemas é melhor. Se tem mais decis a de decisão, a tomada de decisão é melhor, né? Então, esse é um ponto que, que joga em favor de times maiores do que Sim, times menores, isso. né? Tá, então o jogo fica balanceado entre, eu não, tô, não tenho tanto, tanto pertencimento, há mais conflitos de diversidade, mas também a diversidade de ideias, esses conflitos são muito positivos para criar e é, é resolução de problemas,
0: então Sim. tem um ponto também do e você jogo. consegue buscar mais cenários, né? não Paulo? Você consegue numa é. equipe com mais gente, buscar mais cenários pelas próprias experiências das pessoas, profissionais, né? na vida pessoal, sei lá que for, muito bacana
1: exatamente, exatamente é, e aí vamos, aí começa a ter essas balanças pesando na, 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 na academia. Ela, ela fala de um lado, legal, a diversidade é bom, a diversidade é ruim nesse caso, né? Que cria aí muito conflito. times maiores, e aí entrou um outro lado, né? Que diversidade é bom porque você consegue resolver problemas. Só que aí um entra um terceiro fator, que é o fator que a academia chama de social, social loafing. O que é o social loafing, na verdade? Funciona assim: quando eu tô num time de três, quatro pessoas, eu sou obrigado a botar minha cara tapa. Então, eu sou obrigado a chegar lá e mostrar o que eu fiz. E o accountability individual, ele fica muito mais claro com times menores. Então, fica muito difícil você se esconder no meio da multidão com um time de seis pessoas. Então, o que é de, de sua responsabilidade fica muito claro pro, perante o grupo. Isso, isso muda um pouco quando você tem times maiores. Time de 20 pessoas, a tendência é que o accountability caia. Então, as pessoas elas passam a puxar menos responsabilidade porque sempre achando que os outros vão fazer e que podem ficar aí é, escondidas na, na discussão do todo. Então, todo mundo vai, vai, dar, vai acrescentar seus pontos ali e as pessoas vão ficar mais ali é, fora um pouco do processo. Né? Então, isso aí cria uma queda de comprometimento em times maiores. Então, assim, a academia diz que times maiores, os colaboradores são menos comprometidos do que times menores por conta disso. Dá para se faz sentido. faz
0: sentido. Faz sentido. Está intuitivo. Está intuitivo. É. É verdade. É muito, muito interessante essa, essas abordagens, né? Que a gente tem que sempre ressaltar aqui. É a primeira vez que a gente fala sobre isso aqui no, no Pipoca Ágil. É isso que está bem enriquecedor. Isso é bacana. Mas diga mais um ponto aí.
1: E aí, assim, aí tem, um tem um fator de mitigação para esse processo que a gente esquece muito. É, a gente tem muito esse conceito hoje de avaliação de times. Então, o pensamento ágil, até o pensamento dos OKRs, OKRs tem um pouco disso. Você não faz metas para pessoas, você faz metas para times. Né? Isso, isso daí esse conceito de metas para time ele piora esse comportamento de social lofting. Porque se a meta é do time, eu posso desempenhar menos, porque o time está tocando ali... Eu não, ser, eu não vou ser contabilizado diretamente por uma falha, por uma não entrega. Então, qual que é o mitigador que você tem que aplicar, que a gente esquece muito, porque a gente ficou muito nesse mindset de avalie time, avalie time. Aí vem o um management 3.0 e, e fala, né? avalie, seja avaliado pelos seus pares, né? o que não muda muito, né, pelos coleguinhas. É, então, esse mindset ele ficou muito também curtido na gente, a gente precisa quebrar um pouco isso, porque quando você faz um, um feedback individual, imagina que você está num time grande, mas que tem feedback individual, você consegue melhorar esse conceito, porque aí, sim, eu não vou mais me esconder na multidão, porque eu sei que vai ter também o feedback individual. Então, o time, sim, a meta do time existe, o time é avaliado como equipe, mas eu também vou saber que eu vou ter aquela conversa difícil com o meu gestor, como é que foi o meu comportamento ali individual, parte comportamental, parte de desempenho. Então, a gente esqueceu muito essa avaliação individual. E ela é muito importante para balancear esse efeito do social, social loft, né? É, e, de, das pessoas performarem é menor, porque tem mais gente ali para fazer, enfim. Então, vamos voltar aí às, às avaliações individuais enquanto tivermos em times maiores, né? Porque a gente consegue ter essa essa volta... Mais, mais, individual.
0: mais assertividade também, né? Mais é. efetividade também, né? É. Isso que é interessante. Exato. Então, aí já pesa
1: aí já está dois a um, né? Então, você tem ali a diversidade jogando a favor e contra, agora você tem um problema aí de ter menos envolvimento das pessoas, né?
0: Sim, com certeza.
1: Então, feedbacks são importantes. Feedbacks, feedback, no, feedback é diferente do feedback de conversa one on one, né? One on one é o seguinte: eu vou conversar com o meu, meu gerenciado ali para conversar, trocar figurinha, ver o que eu posso ajudar. É uma conversa aberta, sem avaliação. O feedback não, o feedback ele tem registro, ele tem ali, eventualmente, até notas de avaliação, pontos positivos e negativos que o colaborador precisa resolver, precisa... É, positivos, Lógico, positivos positivo você vai, vai congratular, mas os negativos tem que resolver. E aí você traz a responsabilidade individual de novo para o colaborador. Isso é importante aí. É, e aí joga mais um ponto negativo, que é um ponto mais clássico, que foi até o embasamento do, dos, dos pais do Scrum, dos pais do modelo ágil, que é a questão dos canais de comunicação, que a academia ela fala de esforço de coordenação. Então também é intuitivo. Se você é um coordenador, um agilista, um responsável pelo, pelo fluxo, pela comunicação, é muito mais fácil fazer comunicação num time de seis pessoas do que garantir que todos se comuniquem adequadamente num time de 20 pessoas. Então, Sim. o esforço de coordenação é muito maior. Então, joga contra um time maior, um time de maior, de maior quantidade. O esforço aí de comunicação, né? de, de reuniões... É, alinhamentos, comunicação como um todo. Então, isso Mas cria um mundo, problema também.
0: Tem né? o risco das pessoas não entenderem direito. né Se você faz, faz reuniões, reuniões e reuniões, nem todo mundo entende da mesma forma. Então, você tem que fazer um a um. Imagina numa equipe de seis, você faz uma reunião ali, todo mundo entende, está muito pertinho, né está, as cabeças é. estão prontas. Com 20, caramba, tem alguém disperso no, nesses 20. Ninguém fica atento né direto assim. E fazer um ano a um, também vai demorar um tempo, requer um tempo maior, né? Isso realmente faz sentido. Quantas faz reuniões
1: sentido? você tem? Quantas reuniões você tem para 20 pessoas versus quantas reuniões você tem para 6 pessoas? Então, essa é questão do custo de coordenação. Isso cria um problema de impacto realmente, né? É bem importante. E também um ponto que é negativo. Então, é, tem até uma fórmula acadêmica que é assim, a performance atual, ela é a performance potencial, quer dizer, que você pode o limite que você pode chegar de performance menos as perdas de processo, de comunicação, de coordenação. Então, maior o time, mais coordenação, menos performance. Então, ele também joga um pouco contra, né? Uh, e aí entra um outro fator também, que é o fator de segurança psicológica. Porque quando você tem um time menor, a questão da, da diversidade para o lado negativo, né? que é o um time muito grande, que você não tem coesão. Então, você cria um ambiente de insegurança psicológica por quê? que é um outro efeito também. Então, o time grande, ele começa a pesar do lado negativo mais do que o positivo, né? Porque do positivo, lembra que eu, te... eu tenho só uma coisa, diversidade é inteligência coletiva e resolve vários problemas. Mas o negativo começa a acumular muita coisa agora, né? E o negativo é difícil também da segurança psicológica, por quê? Quando eu estou num time muito, um time muito grande, que eu conheço menos as pessoas... Qual que é a minha tendência em relação a falar... É, abrir mais aí, a ser mais aberto na minha comunicação. Né? Abrir mais o coração, falar mais a verdade. É menor, eu conheço poucas pessoas. Eu não vou me abrir tanto quanto eu me abriria com um time menor. Isso cria um clima de insegurança psicológica em times grandes. Onde as pessoas vão ter medo de passar as, as, as verdades de... Discordado na maioria. Então, é mais fácil discordar de uma, de uma maioria de três porque discordar de uma maioria de 100. Então, isso cria realmente ali um, uma insegurança psicológica e isso impacta na aprendizagem. Porque se eu não consigo dizer que eu, que eu não concordo, que eu, que eu penso diferente da maioria, ou eu não consigo ensinar, não consigo passar o que eu sei de diferente, não consigo levar o que eu tenho de diferente para a maioria, né? porque eu tenho medo de, 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 de criar ali algum tipo de problema num time muito grande. Né? Então, isso impacta negativamente na aprendizagem. Então, as pessoas em times, times maiores aprendem menos do que em time, times menores. Ah, tem medo certeza. de falhar.
0: Não, com certeza. A comunicação é diferente, né? É, é bem diferente não. mesmo. E essa disciplina, a comunicação pra gente, né? É fundamental, né, cara? Que você, se o cara não entendeu o que você está falando, amigo. Acho que tudo vai por água abaixo, né? É impressionante essa disciplina, a comunicação e na área de desenvolvimento só. Qualquer outra atividade, né? Em que a comunicação, não só a verbal, mas a escrita e e as outras a de comportamento de olho no olho, né? De você ver como é que está a pessoa, a voz, né? né? Tem todo um, um, um olhar diferente, diferenciado para que, que as coisas aconteçam da melhor maneira, né? Mas diga aí mais itens, mais itens aí. <risos>
1: Então, esses conceitos, esses pontos, eles anulam aquele ponto positivo de diversidade de, diversidade de ideias e de, 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 de solução de problemas. Você tem aí é, pontos muito negativos dos times maiores. Então, se você for pegar pela academia, realmente ela vai recomendar que você tenha times menores, para você poder minimizar esses conceitos. É, tem o um pensamento também de cultura, porque a cultura da organização, quando ela cresce, a cultura vira um, vira um problema uma organização que ela tem uma certa característica quando ela está pequena, quando ela começa a crescer exponencialmente, ela, tem, ela vira uma outra coisa, ela vira um outro, uma outra entidade do ponto de vista de comportamento, em relação ao mercado.
0: E aí, pode ter feudos também dentro da, da, da empresa, e... quer dizer, várias empresas dentro da empresa. Não é não?
1: É. Isso cria e...
0: impactos negativos realmente.
1: Então, essa questão do... Então, assim, é legal que a gente não precisa ficar naquela questão do... da doutrinação de que você tem que ter pizza times, mas você tem fatores aí muito claros e muito é, racionais que te levam a ter o pizza time, levam a ter times menores realmente né? então não, é, esquece, do, esquece, do, esquece do, é, tem porque é, tem que ser porque o Jeff Sutler falou né? não, Sim, tem isso. que ser porque estudos dizem isso, estudos aí comportamentais de centenas e centenas de times que a academia ela pega grandes pedaços de, de pesquisa é, dizem realmente que você tem que ter times menores para você poder ter um performance maior, né? Uh, e aí você mas pode se... ter as técnicas ágeis, mas o time tem que ser menor para poder, poder atuar melhor. Pensar não, um com certeza.
0: De... Mas Pensar a gente no... não pode ser tão purista, né, cara? E nem chiita, a gente tem que se adaptar, é. porque, nossa senhora, cara, o que eu vejo acontecer... Até o próprio Pipoca já foi criticado no início por chiitas e puristas, tá? Porque. Ah, é, é... é, é o que acontece? Me criticaram aqui no, no começo, né? Eu vou contar até um, um, um. No começo eu não sabia como fazer isso aqui. Não sabia. Ah, não, sabe nada. Então, é, não sabe nada. Então, eu não Agora está mais tranquilo. Aí eu ia para o Nerdcast, que é o podcast mais... Assim, tá. é. Mas o ritmo deles é diferente. Eu, uau, uau. Então comecei, se, se alguém aqui começar a ver os meus inícios de podcast... Cara, era mó zoeira, assim, a entrada. ó que aí Ibsen do Bivocasco. Aí no final eu fazia uhul. Aí teve um cara que veio falar comigo assim mesmo. Pô, Ibsen, esse uhul no final não tem nada... Porque o, o convidado, né, o convidado, ele era às vezes o convidado era muito quieto. Então eu fazendo essa estripulia toda, chegaram um o convidado, oi, boa noite. E aí? Aí que ser. Entendeu? Aí eu parei de fazer isso, parei, né? <risos> Aí você vê, eu apresento dessa forma que você viu aí, né, fazendo as estatísticas, achei legal, para quem não conhece o Pipoca Ágil. E eu acho bacana, Polo. olha só, é porque eu estou falando isso por quê? Porque já deu 40 minutos, <risos> passou rápido demais. Passa rápido, porque né? O que, que que não é. O que que acontece? O que que está acontecendo ultimamente? A gente tem conversado muito aqui no Pipoca Ágil, e os episódios são muito curtos, parecem muito curtos, mas também não pode ser muito longo, tá? Uhum. Porque senão foi meio cansativo Até para a pessoa que está aqui assistindo né? Às vezes não tem E às vezes passar de uma hora não é legal Então o que acontece? É a segunda vez que você vem aqui no Pipocajo Ou a terceira, não sei se foi a segunda ou a terceira né? que você É vem a segunda aqui. vez, a primeira não tinha nem o... Essa dinâmica de... É, eu não tinha,
1: tinha. É, Você Mas gravou para mim WhatsApp mesmo, né? é. você sabe, você sabe que essa vez aí É a primeira vez que a gente fala de, de OKR Eu yes. tive muita gente me contactando Que eu vi o, o podcast que então, saber mais sobre é, o enfim, foi um podcast mais. Você me pediu uma, um set de perguntas, né? fiz umas perguntas mais pesadinhas ali. E foi bem
0: legal, foi bem legal. E, então, aqui. Aí que, foi um prazer, o aí. Aí que, que acontece? Aí, poxa, às vezes passa muito rápido o pipoca ágil. E eu sempre convido de novo a pessoa a vir. Muito. E o que é legal também a gente fazer, Paulo, é uma bancada contra as pessoas aqui. Aqui ah, cabe é eu, você e mais quatro, tá? E você pode sugerir isso para mim, você tem um WhatsApp, fala, pô, Ibsen, eu quero falar sobre um assunto tal, eu vou trazer um amigo meu, um aluno, não sei, o pessoal do trabalho, traz a galera hum. do trabalho, então, aqui você tem a liberdade de você entrar em contato comigo, e falar, Wilson eu posso falar sobre isso agora? Você arranja uma data para mim? A gente pode fechar, assim? Tem algum problema? Paulo?
1: Não, vamos lá, quatro, é isso? Quatro pessoas?
0: Pode. eu, você e mais quatro, tá? Que são os seis aqui. Mas tá? eu posso um...
1: chamar... Quatro,
0: então,
1: né? É, quatro,
0: Para eu. você, mas ah, é beleza, é? anotado aqui, vou. Então, anota aí, é. Porque esse ano que vai entrar agora, 2021, eu quero mais pessoas, né? Não ficar só é. em duas pessoas, né? Uhum. Porque eu já fiz isso no Pipocajo. Tem o tem uma sessão que é offshore, que é fora do Brasil. Eu tô falando com a galera que tá é, no Chile, no Canadá, na Inglaterra, na Irlanda, na Espanha, em Portugal, na Polônia, entendeu? Então, eu, é legal a gente fazer uma mescla de pessoas, de repente convido também para uma bancada dessa offshore, tá? Ou uma coisa até melhor, que as pessoas até gostam. Quem fez, quem deu esse nome, essa, uma, uma outra sessão que é Pimenta na Pipoca, foi a Isabel Coutinho, que ela é de Management 3.0. Ela falou: Pô, Ives, eu vou fazer um Pimenta na Pipoca. Então, o Pimenta na Pipoca é a sessão da Isabel. Ela que fez esse tipo de, ah, de, de batizona. Né? E eu achei ótimo, legal em tudo. Então, Paulo, eu quero agradecer Muito a tua bom. presença aqui. Toda tá? a Você, a gente se conhece, não se conhece pessoalmente. Muita gente que eu não conheço pessoalmente. A só... E a primeira vez que a gente se vê assim, né? Fal... É... É,
1: a pandemia atropelou todo mundo, né? e A gente estava começando Sim. a conhecer as pessoas, fazer as...
0: É, os as... links, as... links as... né? As mas aí Sim. tudo parou. Mas vai voltar. Então, não com certeza, com certeza. Então, eu quero agradecer você. Se você quer dar uma mensagem, mandar um... fazer um merchan, falar com alguém, aí...
1: Obrigado aí pela oportunidade, Ypson. E desejo aí para você um Feliz Natal a todos os ouvintes aí. E um ótimo ano novo, novo de vitórias aí pra gente. Tudo Porque vai... Bom. aos poucos mas... entrando nos eixos, né? E muito obrigado mas... pela oportunidade. Conta eu... comigo sempre. Não, vai sim.
0: Vai sim, vai sim. Espera por mim também, não, cara. Fala com tá esses bom. quatro caras aí. Vamos, vamos janeiro, fevereiro, a gente já faz logo, cara. Que negócio não é ficar pinar tempo. você
1: aqui no WhatsApp, ficar pinado aqui no WhatsApp. Eu não, vou ficar de olho de você.
0: Pô, na boa. E outra coisa que eu queria falar também, eu acho legal a gente pontuar aqui. Eu falei ontem também. Ontem veio o Helenice falando sobre transição de carreira de RH, tá? E eu falei com ela o seguinte: falei assim, olha. Eu falei publicamente, a gente, você sentiu isso agora? Quanto tempo a gente se falou para a gente gerar esse episódio? Foi pouquíssimo tempo, né? Assim, é troca de mensagem, foi ágil o negócio. Porque às vezes teve um cara que perguntou: pois você, pô, dá maior trabalho, né? Ou você só faz isso, pipoca ágil, né? Tem até um amigo meu que falou: pois você só faz isso. Eu falei: não. Então é legal, ó, ele, o, o Leonardo mandou aqui, ó ótima live, feliz natal a todos. Então, o que, que acontece? Eu queria, né? Eu faço isso online, online, né? Nessa live para realmente para as pessoas saberem que aqui é pai bola, que não tem historinha, né? Aqui a gente faz uns formulários aí, faz uns formulários para a gente preencher. Está <risos> <risos> em 3 vi, mandar pelo correio, né, cara? Authenticado. Authenticado. É frente e verso, né? Que é burocracia, que é burocracia. <risos> Mas é interessante isso. Não, Paulo, a gente falou muito pouco. Tá? Assim, ó, Vamos fazer assim, vamos embora, acabou. E nem, nem falamos de roteiro nenhum, só o tema e a gente desenvolve. Porque tem muita gente às vezes fica com medo de vir aqui. Nossa, eu sempre falei roteiro. Eu não sei, eu não tenho que estudar a coisa. Falei, não, cara, aqui é o dia-a-dia. -a, -dia. a gente vai falar o dia-a-dia, -dia, é isso que importa. Tá legal, meu camarada?
1: Muito obrigado, Edson. Um abraço, cara. Tudo de bom.
0: Eu não sai agora não, é só tchau pra galera que eu vou falar contigo tchau, rapidinho. versão. Valeu, valeu.